Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kaupallinen yhteistyö. Nextory. Nextory on ääni- ja e-kirjojen tilauspalvelu, jolla voi kuunnella äänikirjoja ja lukea e-kirjoja rajattomasti kuukausimaksua vastaan. Sen valikoimassa on kymmeniä tuhansia kirjoja ja niitä löytyy sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Me ollaan kuunneltu äänikirjoja lenkeillä, sohvalla pötkötellessä, vaunulenkeillä, siivotessa. Äänikirjat on ihan superhyvä tapa saada myös lapsi nukahtamaan iltaunille tai päikkäreille. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on sellainen klassikko, joka tainnuttaa lapsen kuin lapsen. Ja nyt koodilla perjantai uudet asiakkaat saa kokeilla Nextoria 30 päivän ajan ilmaiseksi. Koodi voi käyttää sivuilla www.nextori.fi kautta kampanja ja se koodi on tosiaan perjantai isolla P-kirjaimella. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Mulla on palattu tauolta ja meillä on iso kasa uusia vinkkejä teille. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Me ollaan ehditty lukea tässä tauon aikana jonkin verrankin, joten meillä on iso kasa kirjavinkkejä teille täällä odottelemassa. Mennäänkö Noora H. saman tien viikon parhaisiin kirjoihin? Mennään, hoidetaan ne tästä ihan ensimmäisen. Joo. Nyt kannattaa melkein sanoisin, että ellet ole kävelyllä, niin ota kynä ja paperia, koska näitä on tosi paljon. Mutta listataan näitä sitten meidän Facebook-ryhmään kanssa, näitä meidän suosikkikirjoja myös meidän Instagramissa. Vinkataan, että mitä kaikkea ollaan luettu ja kuunneltu. Jes, Nooro tässä, mä voin aloittaa. Mun kirjalistalta, tämä on itse asiassa sellainen, mikä mulla vielä odottelee lukemista, koska mä oon säästänyt tätä sellaista täydellistä hetkeä varten. Tämä on kirja, josta mä luin ensin Hesarin arvosteluista ja siitä lähtien mä oon odottanut tämän lukemista kuin kuuta nousevaa. Ja se on tällainen kuin lähikaupan nainen, joka kertoo siis siitä, että millaisia odotuksia naisiin kohdistuu Japanissa. Ja kaikki meidän kuuntelijat ehkä tietääkin, niin mä oon suuri Japani-fani. Ja tässä tota kirjassa on tämmöinen päähenkilö Keiko, joka on perheetön ja työskentelee lähikaupassa, eikä vastaa lainkaan niitä odotuksia, joita japanilaisille naisille yleensä asetetaan. Siellä kun on tapana kouluttautua ja tehdä pari vuotta sitten sitä koulutusta vastaavaa työtä ja jäädä sitten kotiin huolehtimaan perheestä. Ja tämä on yksi niistä uutuuksista, joka tuolta Nextorista muun muassa löytyy. No sitten Noora K. tässä. Mulla on myös tämmöinen uutuuskirja tässä, mitä mä oon lukenut. Tämä on tämmöinen kuin Pienten ihmeiden kahvila, Nikola Barro. Ja mä oon nyt varmaan sanonut siljona kertaa tässä kevään aikana, että mä kaipaan kaikkea kevyttä ja viihdyttävää ja pirskahtelevaa. Ja tämä kirja on vähän kuin semmoinen oikein hyvä romanttinen komedia. Tämä sijoittuu Pariisiin ja Venetsiaan. Ja... Ihanaa. Joo, ja mä just mietin sillä, että no mä näköjään nyt sitten matkustan muihin maihin kirjallisuuden kautta, kun ei muuten oikein voi nyt tässä reisseillä, niin tässä voi ihanasti uppoutua niihin Pariisin ja Venetsian tunnelmiin. Ja mm, mä en tiedä, mitä mä kertoisin tästä kirjasta ilman, että mä hirveästi spoilaan sitä, mutta tässä on onneton rakastuminen ja sen jälkeen erinäisiä käänteitä. Ja tämä päähenkilö tosiaan seikkailee. Pariisissa ja Venetsiassa. Ja tämä on aivan ihana kirja ja mä olin oikein ekstra ylpeä tästä, että mä löysin tämän kirjan 
ennen Eeva-kolua, koska me ollaan myös varmaan mainittu aikaisemmin se, että Eeva-kolu on meidän tota, kirjallisuusidoli ja me usein poimitaan kirjavinkkejä Eevan blogista tai instasta. Niin mä olin jo alkanut kuunnella tätä kirjaa ja sitten mä näin yhtenä päivänä Instagram-storeissa, että Eeva-kolu luki tätä samaa ja mä olin ihan silleen, että vitsit mikä onnistuminen. Mm. Ja tota, mä oon kuunnellut tätä lenkillä. Mun pro-tip on nyt sitten sellaisille juoksijoille kuin minä itsekin, että jos tuntuu siltä, että se vauhti meinaa aina karata vähän liian kovaksi ja sitten meinaa väsähtää ennen aikojaan, niin musiikin sijaan lenkeille äänikirjoja. Siinä pakostikin tulee sinne rauhallisempi vauhti, kun kuuntelee niitä. Ja tämä sama muuten toimii myös tämä rauhoittuminen äänikirjan parissa. Jos olet henkilö, joka saa liikenneraivareita auton ratissa, niin kun kuuntelet äänikirjaa musiikin sijaan, niin kummasti rauhoittuu. Mä oon lukenut äänikirjoja nyt sitten vaunulenkeillä, kun mä en ole sattuneesta syystä päässyt juoksemaan, mutta tätä, oon ottanut joka päivä vähän omaa aikaa. Ja mä oon taas kuunnellut semmoista kuin Alex Schulmanin poltan nämä kirjeet. Ja tota, tämä tosiaan perustuu tosi tapahtumiin ja se on semmoinen vähän ehkä elämänkertaa muistuttava kirja, jossa se Alex kertoo sen isoisästä ja isoäidistä, Sven ja Kaarin Stolpesta ja niiden suvun suuresta salaisuudesta. Mä en tiedä, tiedätkö tätä Alex Schulmania? Tiedän, hän on tosi iso podcast-persoona Ruotsissa ja mä luin myös tuon arvostelun, mistä sä oot laittanut tänne muistiinpanoihin. Joo, me pitää linkkaa se tuolla meidän Facebook-ryhmässä. Mutta Alex Schulman on siis tämmöinen myös hyvin mielipiteitä herättävä tyyppi ja mies tuureplan.se-saitin takana, josta me ainakin aikoinaan kopioitiin kaikki tukholmalaisten bilettyylit. Ei vitsi, mikä mä nerokas <laughs> Kyllä, mutta tota, tosiaan tämän Alexin iso isä on ollut Sven Stolpe, joka on tämmöinen kuuluisa kirjailija ja kirjakriitikko Ruotsissa ja myös hyvin tämmöinen ristiriitainen hahmo. Eli vaikka on ollut arvostettu kirjailija, niin ei ole ehkä perheelle ollut se mikään maailman paras isä ja isoisä. Ja sitten ää, tällä Aleksin isoäidillä Karin Stolpella on sitten ollut salasuhde toisen kirjailijan kanssa ja tätä tämä Alex lähtee sitten selvittämään. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen on ollut kuunnella, eli tämä etenee vähän kuin sellainen tarina, missä tämä Alex penkoo erilaisia kirjastoja ja saa koko ajan lisää tietää tästä, tästä tarinasta ja mikä on hänen sukunsa historia. Okei, toi on kyllä hyvä vinkki. Mä luulen, että mä laitan ton kanssa kuunteluun tai sit mä luen sen, koska mä oon ihan myös sitten lukenut e-kirjojen muodossa täältä joitain kirjoja, kun mä huomaan helposti sen, että iltasin on ihanaa, kun tyttö on mennyt nukkumaan ja on aivan hiljaista, niin sit mä en jaksa kuunnella enää puhetta, en edes äänikirjaa, mä en enää halua, että kukaan pälättää mun korvissa. Niin mulla on tämmöinen silent moment. Mä en tiedä, onko mä kertonut. Kyllä mä varmaan oon, että kun tyttö menee nukkumaan, niin otetaan sen hetken hiljaisuus, että kukaan ei puhu yhtään mitään. Kumpikin saa hetken aikaa meistä vanhemmista uppoutua omiin ajatuksiinsa siinä ennen kuin ruvetaan katsoa mitään sarjaa tai tällaista. Niin tällaiseen hiljaiseen hetkeen sopii tosi hyvin joku tämmöinen nopealukuinen kevyt kirja. Ja mä esimerkiksi yhtenä iltana luin siis ihan tunnissa tai parissa Saku Tuomisen pieni kirja priorisoinnista. Se on ajateltavaa ja sitten se sopii kuitenkin siihen hiljaiseen hetkeen. Mä huomaan, että mä oon virkistyneempi sen jälkeen kuin jos mä olisin vaikka selannut pelkkää somea. Niin paljon on myös sellaisia kirjoja, mitä voi vähän sitten selailla siinä ajatuksissaan sohvalla pötkötellessä. Joo ja Sakutuomisella on muutama muukin hyvä kirja tuolla Nextory-palvelussa. Mä vinkkaan niistä tuolla mun Instagram-storien puolella. Kannattaa käydä sieltä kuuntelemassa, mikä on mun mielestä kaikkien aikojen paras elämänhallintaopas tai hyvän elämän opas. Hei, toi on hyvä. Joo, kummankin Instagramista löytyy storien puolelta lisää kirjavinkkejä. Mä 
kerron siellä kanssa, että mikä on kesän ensimmäisen hellepäivän virallinen kirja. Mutta sitten mennäänkö ihan muihin asioihin. Tämä ei ole pelkästään tämän viikon paras juttu, vaan aika monenkin viikon paras juttu. Joo, meillä on siis syntynyt vauva, jos joku ei sitä vielä tiennyt. Ja tota, pian on tyttö neljä viikkoa. Meillä tuli siis pieni tyttö nyt sitten esikoisen lisäksi. Ja kaikki meni tosi hyvin. Siis niin ihanaa kuulla ensinnäkin, että kaikki meni hyvin. Sä saat kohta kertoa siitä ihan kaiken, koska tätäkin vähän jännitettiin näinä korona-aikoina, että millainen se synnytys tulee sitten olemaan. Mutta myös jotain vaikuttaisi tässä podcastissa täysin tunteettomalla, niin vielä kerran maailman suurimmat onnittelut. Hän on aivan, aivan ihana. On saanut ihailla häntä kuvissa ja varmaan Oletko ehkä videonkin laittanut? Aivan ihana mm-hmm. vauva kerta kaikkiaan. En tiedä, miten voikin olla niin sulonen, että vastasyntyneen tuoksu jää tietty nyt tässä tilanteessa vähän uupumaan, mutta on ollut ihana seurata sitä, miten hyvin kaikki on mennyt ja miten kertakaikkisen suloinen hän on. Kerro nyt vauvasta kaikkia tietty synnytyksistä kanssa. No joo, vauva on semmoinen, vaikuttaa lungille tapaukselle ja on munkin mielestä hyvin hurmaava semmoinen sylikissa, joka viihtyy kaikista parhaiten sylissä tai ihan vieressä ja on hiljaa ja tyytyväisenä, jos saa siellä sylissä olla ja menettää hermonsa lähinnä silloin, jos ei saa heti ruokaa. Eli silloin löytyy kyllä temperamenttia, mutta muuten semmoinen easy tapaus ainakin nyt näin ensimmäisen neljän viikon perusteella ja Toi synnytys tosiaan vähän jännitti ja mä siitä itse asiassa taisin silloin joskus Instagramissa mainitakin. Eli nyt just ennen kuin mä sitten ää, lähdin synnyttelemään sinne, niin silloin oli joitakin päiviä aikaisemmin tullut se päätös, että ei tukihenkilöt saa tulla mukaan sinne synnytykseen muuta kuin siihen ihan synnytyssaliosuuteen ja osastollekin sitten piti mennä yksin sen vauvan kanssa. Eli Sinne ei saanut isät, puolisot tai muut tukihenkilöt tulla ollenkaan mukaan. Ja kyllä se vähän mietitytti. Ää, toki mä ymmärsin tosi hyvin sen, että miksi, miksi ne säännöt on tehty. Ja mun mielestä se oli fiksu päätös. Ja tietenkin sillä, että mieluummin niin päin, että kaikki pysyy terveenä, kuin sitten se, että joku saa ottaa tukihenkilön messiin. Mutta joo, kyllä se silti jännitti. No ei mikään ihme, koska onhan synnytys nyt yleisesti varmaan yksi elämän kuumottavimpia tilanteita, niin ei mikään ihme, että jännitti. No mutta Joo. kaikki meni tosi hyvin ja sulla oli jotain tämmöistä luksushippimeininkiä siinä. <laughs> Kyllä. Meidän, tota, meidän tekemä äitiyden unelmakartta ainakin siinä mielessä toteutui, että kerro tästä. Joo. Se synnytys oli aika pitkä, kesti yli 27 tuntia, eli siinä tuli tovi oltua yksinkin. Mä menin sinne siis keskellä yötä joskus kahemaissa ja jouduin ensin semmoiseen tarkkailuhuoneeseen, kun ei se homma ollut vielä edennyt juuri ollenkaan. Ja mä olin siellä tarkkailuhuoneessa sitten yksin puoleen päivään saakka, jolloin mut sitten siirrettiin synnytyssalia sitten mun mies pääsi kanssa paikan päälle ja me jouduttiin itse asiassa sitten loppujen lopuksi tekemään esikoisen hoitojärjestelyt niin, että meidän muutamat ystävät auto ja mun sisko, koska tota, meidän sitten alkuperäinen suunnitelma meni siinä vähän mönkään, niin sitten kun mun mies lähti synnytyssaliin, niin mun hyvä ystävä lähti töistä sitten meille esikoista kattoa ja oli kyllä ihan, ihan parasta, että saatiin toikin homma järjestyä, koska näin korona-aikoina myöskään se isovanhempien pyytäminen apuun, niin eipä ihan yksinkertainen juttu. Ja sitten kun ei ollut päiväkoti auki, niin olisi vähän miettimistä, että miten tuon kuvion saa hoidettua. Mutta tota, yllättävän hyvin se meni siis se yksinkin vietetty aika siellä 
sairaalassa, vaikka mä olin semmoisessa pimeässä tarkkailuhuoneessa, niin ei silti tullut yhtään semmoinen ahdistunut olo tai yksinäinen olo, koska tosi kivasti ne kaikki kätilöt ja myös kätilöopiskelijat otti sen tilanteen huomioon ja tuntui, että ne oli ehkä enemmänkin läsnä kuin sitten siinä esikoisen syntymässä ja koko ajan joku kävi kysyä, että onko kaikki kunnossa ja voisiko jotenkin auttaa ja mikä fiilis ja muuten, että oli semmoinen tosi turvallinen ja Hyvä olo. Ja tota, ihan luksushippeily ei todellakaan mennyt siihen saakka, että mä olisin kieltäytynyt kivunlievityksestä. Tekin sait semmoisen yhden aika epiduraalin, huuruisen ääniviestin sieltä synnytyssalista, johon sä taisit kommentoida, että kuulostaa sille, että mä oon nauttinut jotain rauhoittavia. Ja se pitää aivan paikkaansa. Eli tota, nyt lääkitykset meni kyllä ihan putkeet, että ei sattunut juuri ollenkaan ja sitten se itse... Onnistusvaihe, kun se vauva syntyi, niin se meni ihan niin kuin viidessä minuutissa. Sitten meillä meni vielä soittolistat. Mä olin tietenkin valmistelun etukäteen. Ne meni sitten vähän äh, väärin siinä, että jotain sekoilua tuli siinä. Ja sitten itse asiassa soi Bob Marlin levy. Ja sitten siitä tuli kyllä semmoinen aika lungimeininki, että Bob Marlin soidessa niin vauva sitten siinä syntyi. Mä olin siis ajatellut, että tämä ponnistusvaihe on samanlainen kuin joku maratonin juoksu kun esikoinen syntyi sektiolla. Mä vaihdoin muun muassa tässä ihan viime metreillä piilolinssit päähän, koska mä ajattelin, että mä en halua hikoilla silmällä sit päässä, kun en mä käy lenkilläkään rillit päässä. Ja sitten mulla oli semmoinen kunnon mättölistä puolitoista tuntia sellaista niin kovaluokan ysärin räppiä ja kaikki niitä biisejä, mitä mä kuuntelen maratonin loppumetreillä, niin tota, valmiina siellä. Mutta ihan hyvä, ettei nyt sitten tullut sellaista soittolistaa, siihen taustalle, että sitä ei olisi tarvittu. Että meni, meni ihan eri tavalla kuin elokuvissa. Okei, hyvä tietää, koska mä olisin kyllä kysynyt kanssa, että minkälainen olisi ollut sun ponnistusvaiheen viisi, jos olisi mennyt siellä <laughs> se, mitä sä olit tilannut. No, mutta tosi hyvä se, se, Joo, se olisi ollut sellainen Daft Punkin biisi, mä voin linkkaa senkin tuonne <laughs> Facebookiin, ja se ei ole siltä chilliltä leviltä, mikä silloin joitakin vuosia sitten Tuota, ilmestyi ja kaikki kuuntelista, vaan tämä on siis todellakin sellainen ehkä Berliinin klubien yöstä tuttu biisi. Okei, okay, eli Berliinin klubit synnytys oli same same but different. Kyllä, just näin. Hei, tota, millaista oli sitten, kun sun mies lähti pois sieltä? Tuliko sulle surku vai tota, miltä se tuntui, kun sä olit siellä ihan yksin? No ei kyllä tullut. Mä olin edelleen siinä vaiheessa sen verran sekaisin niistä kaikista lääkityksistä. Tota, Mutta sitten kärättiin sinne osastolle vauvan kanssa. Me ei päästy sinne potilashotelliin. On kuullut, että jotkut on sinnekin päässyt. Ja sitten taas osa näistä uudelleensynnyttäjistä on tosi nopeastikin päässyt pois sairaalasta. Mutta me oltiin sitten tosiaan osastolla, oltiin siellä joitakin päiviä. Ja se oli kyllä aika jännä fiilis, siellä oltiin omassa huoneessa vauvan kanssa ja siellä oli oma vessakin siinä huoneen yhteydessä ja sieltä poistuttiin lähinnä hakemaan ruokaa tai sitten vaikka just jotain itselle pyjamia tai vauvalle vaatteita. Ja muuten sitten oltiin koko ajan siellä huoneessa ja kaikki kätilöt ja hoitajat tuli sitten sinne omaan huoneeseen jeesailemaan ja kysymään kuulumisia ja muita näki just siinä ruokatarjottimen haun yhteydessä ja kaikki paikat oli siellä kiinni, ei ollut kahviloita ja ei tietenkään vierailijoita saanut tulla. Ja semmoinen ehkä vähän aavemainen tunnelma siellä käytävillä. Mutta tota, mä olin itse asiassa ihan tyytyväinen siellä itsekseni, koska siinä saisit nukkua kunnolla ja vähän levätäkin aina jossain välissä. Että, että en, en olisi ehkä kaivannutkaan nyt mitään hirveätä määrää vierailijoita sinne tai välttämättä edes mun mielestä, että ihan hyvin mennään <tos> lapsen kanssa. Tietty ymmärrän, että esikoisen kanssa se... 
varmaan niin kuin tosi paljon isompi juttu, että se tukihenkilö tai puoliso ei siihen pääse. Aivan, mutta nyt oli melkein omaa aikaa. Niin, todellakin. Mä katoin siis yhden leffankin siellä melkein <tos> kokonaan. Että... <tos> mutta se oli kyllä siis huonompi homma, että herkkoja oli aivan liian vähän mukana. Osittain johtuen siitä, että mun mies oli siis syönyt mun synnytysherkkuja etukäteen. Ei. Ja pyysin häntä, joo, ja mä sanoin, että, että nyt nämä pitää niinku kurvata nämä syödyt herkut, että tuo suklaata. Ja mä ajattelin, että hän tuo siis ainakin suklaalevyn ja ehkä muutamia suklaapatukoita. Ja lopputulos oli se, että sit sieltä mun synnytyskassista löytyi yksi semmoinen tuplapatukka. Mä ajattelin, että okei, tämä ei lakupussi, näillä tässä pitäisi pärjää niinku useampi päivä, että ei tule onnistua. Eikä, toi on ihan tosi väärin. Ja sitten mulla on jotenkin sellainen fiilis, että sun synnytyskassissa oli sipsipussikin. Sä unohit tehdä muuten sen esittelyn, mutta siinähän se sisältövissi olikin sun synnytyskassille, että sipsejä ja jotain lakua. Joo, ja sitten oli pois heitettävät sellaiset hotellitohvelit. Joo. Ja sitten mä sulle ja oho vielä Lauralle sitä naureskelin, että ilmeisesti nyt olisi muodikasta ottaa guashakampaa ja jotain öljyä ja messiä, mutta mulla oli se sipsipussi siellä ja herkkuja, että... Näillä pärjättiin. Joo, sairaalassa on kaikkea siellä pärjää kyllä. Mullahan ei ollut synnytyskasi ollenkaan, kun menin niin yllättäen sinne sairaalaan. Siis luulin menevän johonkin tsekkaukseen ja jäänkin sinne sisään. Niin mun so-called synnytyskassi oli mun käsilaukku ja kirja. Että mulla ei ollut edes herkkuja. Mutta sitten me tuotiin sulle niitä oreoita. Niin toitte, että toitte mulle vaikka mitä. Siis ensinnäkin ihan järjettömän hyvän kattauksen erilaisia lehtiä. Mä olin siis sairaalassa aika pitkään ja tota, sitten mulla oli kukkia siellä ja kaiken maailman herkkuja, että mulle kyllä onneksi toimitettiin sinne vaikka mitä. Mä en tiedä, että miten niissä sairaaloissa nykyään sitten olisi tässä tilanteessa, että saaks esimerkiksi vastaanottoon viedä jotain ja sieltä sitten toimitetaan näidelle vaan saaks edes siihen vastaanottoon tullut. Mutta sehän nyt on tietty semmoinen, mikä kannattaa sekata, että jos haluaa jonkun herkkulähetyksen sinne. Joo, mutta aika, aika erikoisissa fiiliksissä ja nyt sitten ollaan täällä oman perheen kanssa oltu ja kyllä sitä kaipaisi sitä, että pääsisi esittelemään sitä vauvaa muillekin, mutta ehkä sen aikaan sitten ainakin viimeistään, kun on yksivuotissynttäri, kun on bileet. <tos> Joo. <tos> Joo, on kyllä tosi, tosi, tosi erilaista nyt. Mä toivon kyllä, että mä pääsen ottamaan hänet syliin vähän aikaisemmin kuin yksivuotissynttäreillä. Mun tyttökin on ihan silleen, että koska saisi ottaa vauvan syliin, ja sitten mä oon yrittänyt selittää, että no sitten kun se pöpö on mennyt ohi, no sitten hän ottaa vauvan syliin, ja hän opettaa vauvan puhumaan. Ja se on kyllä ihana. Hän on ollut tosi... Iloissaan vauvan syntymästä ja ollaan katsottu ahkerasti kuvia. Mahtavaa. Meilläkin isoveli on nyt ottanut ihan hyviä. Ensimmäiset päivät oli kyllä melkoista kapinointia, mutta, tota, mutta nyt, nyt menee tosi kivasti. Että eihän silleen ihan hirveän innokas ole minkä hoitotoimenpiteisiin osallistumaan, mutta toivottaa joka yö vauvalle hyvää yötä. Ja sitten hän mielellään neuvoo mua, että jos vauva itkee, niin tulee kertoa, että mitä pitäisi tehdä. Että... Ei mahtavaa. Anna sille tutti tai ruoki sitä. Kiitos, kiitos vinkistä, näin teen. Joo, mahtavaa. No, mutta tosi ihana kuulla, että hänkin on nyt vähän enemmän messissä tässä, koska hänellä oli vissiin pikkuinen shokki tuohon alkuun, että tuli toinenkin lapsi. Kyllä, hän yritti peruuttaa tätä isoveljeyttä useampaan otteeseen. Ja... Mutta sitten jossain vaiheessa ymmärrä sen, että valitettavasti tämä on nyt tämmöinen pysyvä olotila ja rooli hänelle. Joo. Voi pientä. Hänkin kuitenkin pieni vielä, vaikka sun silmissä hän on nyt varmasti jo tosi iso, mutta kuitenkin sitten pieni, niin ei ehkä ihan tajua, että miten tässä nyt näin kävi. No ei, ei kyllä. Mutta hei, vauvajutuista ihan muihin. Mitä teille kuuluu? 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ah, ihan semmoista tavallista, että mä just mietin, että mä oon jotenkin alistunut tähän tilanteeseen, että tätä nyt on. Nyt tuli tosiaan uutiset viime viikolla siitä, että päiväkodit ja koulut aukeaa, niin se tietysti vie sitä arkea vähän enemmän kohti normaalia, että varmaan pysyn etätöissä vielä pitkään, mutta se, että työpäivinä on sitten yksin täällä eikä yritä siinä samalla viihdyttää, kokata ja vähän siivotakin, niin tuota, tuo siihen sellaista Paluuta normiarkeen ja täytyy sanoa, että mä odotan sitä kyllä tosi paljon, että nyt kun tätä erikoisarkea on puolitoista kuukautta kestänyt, niin tämmöistä pientä turnausväsymystä kyllä havaittavissa, että vaikka ei ole mitään ihmeellistä ikävää tapahtunut, niin kyllä semmoisia romahduksia tulee aina välillä, vaikka pääsääntöisestikin menee ihan ok, mutta kai se kuuluu mm. tähän. Se menee oikeasti, mulla se menee aina neljän päivän välein ja kun mä tästä sanoin Instagramissa, niin tosi moni kommentti, että hei, että mulla on ihan sama juttu, että monta semmoista hyvää päivää ja tuntuu, että on niinku uusi normaali ja tähän on tottunut. Mutta sitten tulee se yksi päivä, kun alkaa ahdistaa kaikkia ja miettiä, että loppuuko tämä ikinä ja mitä tässä tulee käymään ja No just muuten. toi, just toi. Mulla on ihan sama kanssa, että sitä saa välillä jo tsempattua itseensä silleen, että kyllä tämä tästä ja sitten välillä tulee semmoinen ihan totaali romahdus. Ja musta tuntuu välillä, että elämä on niinä päivinä vähän kuin se yksi meemi, missä se tyyppi heittää ne kaikki paperit lattialle ja on silleen, että shit ja sitten seuraavassa ruudussa kerää ne alistuneena ja jatkaa hommia. Niin tulee mm-hmm. itsellekin just semmoinen, mä jaksan tätä näin sekuntia, vaan, että Aa! ja sitten sen jälkeen se, no minäpä jaksan jatkan, jatkan tätä samaa nyt tässä sitten herra ties kuinka pitkään, mutta tosiaan kyllä alkaa olla ikävä kavereita ja vanhempia ja työkavereita ja ylipäätään ihmiskontakteja ja semmoista normaalia elämää. Mä just mietin sitä, että mä haluan mennä mun ystävien kanssa ravintolaan syömään, kun tämä päättyy ja haluan vanhempienkin kanssa mennä ravintolaan syömään ja mennä kaikkia kivoja kesämenoja. Katsotaan nyt, mikä tässä on mahdollista tänä kesänä, mutta tota, kyllä tosiaan alkaa olla jo semmoinen että normaali alkaki tulee jo. Joo, ja kummasti muuttaa jotenkin kaikki haaveita ja suunnitelmia tämä, että mulla on semmoinen tota, bucket list tässä mun viiden vuoden päiväkirjassa, ja mä aloittelin sitä tässä nyt joitakin viikkoja sitten. Mun ykkösenä on se, että mä pääsisin syömään kroisantteja tämmöiseen turkulaiseen leipomoon, mikä on tunnettu kroisanteista. Nyt en tietenkään muista sen nimeä, mutta tota, heillä on semmoinen erityinen kroisanthuone, jossa ne kroisantit leivotaan, jotta ne säilyttää sen kuohkeutensa ja voi lämpene liikaa. Ja tämä kuulosti minusta ihanalle. Tämä on mun bucket numero yksi. Ehkä aiemmin olisi ollut tyyli joku 
haluan maailman ympäri matkan tai jotain muuta aika su- suurta, mutta tota, tai maailman rauhan. Nyt se on se, että mä haluan Turkuun syömään kroisantteja. Hei joo, mä luin kanssa Jutun Gloria ruoasta ja viinistä. Se oli joku Bageri O tai tämmöinen. Se oli niin todella simppeli se nimi. Mutta joo, siis retki Turkuun syömään kroisantteja kuulostaa munkin korvaa ihan todella hyvältä. Että kyllä sitä tosiaan aika pienistä asioista haaveilee tällä hetkellä. Tosin mä oon vähän jo matkahaaveillutkin. Että en toki tälle vuodelle, mutta... Jospa tulevina vuosina pääsis vielä sitten ihan jonnekin pidemmällekin. Viikon paras arkiruoka, koska tätä varmaan tarvitaan vielä pitkään näissä kotioloissa. Ja koronakilot on ainakin mulle täysin todellinen asia. Että mä en todellakaan, vaikka mä en liikkunut ahkerasti, mä oon juossut viisi kertaa viikossa, mutta mä oon sitten kompensoinut kaiken maailman herkuilla. Niin tässä on nyt tämmöinen vähän keveämpi ruokavinkki. Tämä on tämmöinen... Linssisalaatti ja tota, musta tuntuu, että me taidettiin tehdä tätä pääsiäisen jälkeen ja silloin se tuntui erityisen tervetulleelta. Tämä ruoka ei saa raikasta ja terveellistä, että siinä oli tomaattia ja avokadoa ja just niitä linssejä. Mä voin linkkaa tämän reseptin tuonne meidän Facebook-ryhmään ja tämä oli herkullista, niin tota, tässä nyt sitten kaikkien niiden herkkujen väliin jotain, millä tasapainottaa kokonaisuutta. Ja sitten täytyy sanoa sellainen asia, että mä oon harjaantunut yhdessä asiassa. Kun mä oon kokannut ja siivonut keittiötä niin hirveästi tänä aikana, niin nykyään meillä on keittiö aina squeaky clean siinä kohtaa, kun me käydään ruokapöytää. Että mä oon siitä Saku Tuomisen, kaikki mitä olen oppinut hyvästä ruoasta kirjasta, niin inspiroitunut, että mä siivoon aina samalla, kun mä laitan ruokaa. Että sitten tosiaan ei ole mitään sotkua enää mistään, kun ruvetaan syömään. Mä oon ylpeä tästä taidosta, jonka mä oon kehittänyt. Tämä on hyvä taito. Mä toivon, että mun mies oppisi tänne, koska meillä on ihan erilainen strategia tässä. Mä, just että mä laitan kaiken heti paikalle ja alan syömään sitten, kun se ruo- tuota, keittiö on siisti. Mun mies taas on sellainen, että, että sen mielestä ensin tehdään ruokaa, sitten syödään se ja nautitaan siitä ja sitten hoidetaan se keittiö. Ja tämän takia mun paikka meidän ruokapöydässä on silleen, että mun selkä on sinne keittiön päin, että mä näen niitä kaikkia tiskikasoja. Hei, tiedätkö, meillä on aivan täysin sama asia. Ehkä tämä on jotenkin sukupuoleen liittyvä juttu. Ehkä tämä on, koska meillä on todellakin asian juuri tasan samalla tavalla. Mutta sitten, jos haluaa kohta taas se porsastella, niin kuin ehkä haluaa, jostain syystä kaikki epäterveellinen tuo lohtua näissä, näinä päivinä. Viikon paras viikonloppuruoka on tota, lehtikaalipizza. Ja tämä on semmoinen kuin Tiiju Piret Instagramissa. Hänellä oli semmoinen lainahöyhenissä blogi, mutta hän taisi just lopettaa sen blogin. Mutta Tiiju on aivan ihana seurata siis muutenkin, että hän viettää semmoista mun superidolielämää. Hän on oma hevonen ja hän kuvaa paljon videoita ja kuvia siitä, kuinka hän treenaa estekisoihin hevosensa kanssa. Hänellä on todella ihana koti, hän on todella ihana tyyli ja tosi kivoja ruokavinkkejä. Kaikki on mieluisa, että tässä on ehkä samassa myös tämmöinen Instagram-vinkki. Eli Tiiju Piret Instagramissa ja sieltä hänen lehtikaalipizza aivan fantastisen hyvää. Mulla meni ohi mun kymmenien vuosien aikaisen suosikkipitsan, eli tämmöisen laadukkaan margariittapitsan, niin tämä lehtikaalipitsa on aivan sairaan hyvä. Mä teen nykyään aina sitä. Okei. Pitää testaa sitä, koska kun mä kuulin tästä, mä olin ensin vähän se, että ei vitsi, että onko tämä taas joku tämmöinen, että pizza, joka yrittää olla tosi terveellinen, tai siis itse asiassa niin päin, että tosi terveellinen ruoka, joka yrittää olla pizza, ei ole sinne päinkään. Ei, 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 ei. Tämä on epäterveellinen. Jes, hyvä. No sit mä ehdottomasti testaan sitä. Tosin mä oon niin laiska, että mä en itse ala tekemään pizzataikinaa, joten tässä on sitten viikon paras oikomisvinkki helsinkiläisille pizzan ystäville. 
Nimittäin teurastamalla on semmoinen väyrysen leipoma, jolla on nyt korona-aikoina tämmöinen luukukioski, ja ilmeisesti se on kyllä muutenkin, mutta ne myy semmoisesta luukusta leivonaisia ja leipää ja muuta, ja sitten sieltä saa myös pizzataikinaa, ja ne taikinat on kaikille samoja, mitä puttesissa käytetään, ja maksaa pari euroa per pizzataikina, ja sitten se pitää vaan sulattaa ja iskee uuniin. Ja koska mun mies on ilmeisesti myös vähän tämmöinen hifistelijä, ei suinkaan siinä määrin kuin sun mies, mutta <tos> <tos> tota, hänestäkin tämä puoli löytää, niin meillä on nykyään myös pizzakivi. Pizzalapio mä en enää suostunut, koska mun mielestä se on täysin turha ja mulle tuli mieli semmoinen valtavasta parimetrisestä pizzalapiosta. Ilmeisesti ne ei ihan niin iso joo, mutta kuitenkin mä se, että ei, ei me tarvita mihinkään pizzalapio, mutta nyt pizzakivellä paistellaan näitä pizzoja ja sitten tulee kyllä aika paljon parempaa kuin ihan vaan sillä peruspellillä. No siis mä mietin pizzakiveä yksi päivä tuota, Tiun pizzaa tehdessäni, koska hän myös mainitsee pizzakiveen siinä tuota, pizzantekovinkissään, niin mä mietin sitä yksi päivä. Ja äläpä sano nyt siihen pizzalapioon mitään, koska muistaakseni kun mä vinkkasin joskus tässä keväällä semmosesta telkkarisarjasta kuin Million Little Things, Joo. Niin se pizzalapio oli vähän niin kuin sisustuselementtinä keittiön seinällä. Se näytti ihan sairaan hyvältä. Okei, Joo. No, niin, no ehkä mä olen vähän lämpeä tähän. Mä haluan kyllä ensin nähdä sen pizzalapion, ettei se ole mikään semmoinen hervoton mela, mikä laitetaan sinne. Ei, kun just semmoinen ihana iso mela, minkä voisit ripustaa seinällä aina pizzanpaiston välissä. Joo, siitä tulee tunnelmaa. Mä haluan, haluan kaiken, mitä liittyy pizzaan. Mä veikkaan, että sun mies myös innostuu tästä, että hankitte pari tämmöistä ylimääräistä juttua. Kyllä, Kyllä. Sitten mulla on muitakin vinkkejä. Puhuin vissiin tuossa alkujaksossa vähän romanttisista komedioista. Ja mä haluan nyt sanoa, että siis romanttinen komedia on täysin aliarvostettu leffagenre. Ja niitä te- mä oon aivan samaa mieltä. Ja niitä tehdään nykyään hirveän vähän, että sellaista oikein ihanaa romanttista komediaa niin ei ole tullut vuosiin. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta niitä tehdään nykyään niin vähän. Mutta nyt mä oon löytänyt yhden. Viikon romanttinen komedia on Netflixin oma Love Wedding Repeat. Ja tämä on oikein sellainen perinteinen. Jos ajattelet Notting Hillia tai Neljät häät ja yhdet hautajaiset tai Love Actually, Ihanaa. niin tota, ei ehkä nyt ihan niin hyvä kuin Love Actually, mutta kuitenkin aika hyvä. Tämä leffa tapahtuu Italiassa ja siinä vietetään häitä. Sulhanen on italialainen ja Morsian on britti ja sitten täällä on näitä Morsiamen brittivieraita häissä. Mä en tiedä miksi, mutta jostain syystä kunnollisessa romanttisessa komediassa pitää olla se X määrä brittejä, että se tuo siihen sen jonkun oman oikean fiiliksen. Ja sitten täällä on nämä ihanat maisemat siellä ja tietenkin visuaalisesti hyvin näyttävä leffa ja semmoinen, että naurattaa ääneen, että Tirskuin vedet silmissä, kun katsoin tätä, mutta sitten myöskin sitä ihanaa kevyttä romantiikkaa, niin Tästä myös matkakuume ja kun mä sanoin tuolla aikaisemmin, että puhutaan myöhemmin niistä matkoista, niin mä sanoin sen, että vitsi, toivon todella paljon, että ensi kesänä voisin päästä matkalle Italiaan kesälomalla. Mennään yhdessä, koska se on myös meidän haaveena, kun meidän tämän vuoden Italian reissu peruuntuu, niin se olisi ihanaa. Kerro vuodessa Italiaan. Ai vitsi, unelmaelämä. Kyllä. Hei, toi on tosi hyvä leffavinkki. Mä otan ton ehdottomasti talteen ja mä oon ihan samaa mieltä siitä kyllä, että, että niitä tulee harmillisen vähän ja mä en yhtään häpeä myöskään myöntää sitä, että mun kaikkien aikojen lempileffa ei suinkaan ole mikään suuri taideelokuva, vaan Love Actually. No. Se on mun mielestä oikeasti maailman paras elokuva. No mutta rehellisesti, onko jonkun kaikkien aikojen lempielokuva kuin taideelokuva? No en mä tiedä, on varmaan niitäkin ihmisiä. No ehkä niitäkin on, mutta mä luulen, että Love Actuallylle löytyy enemmän kannattajia. Se on kyllä ihana leffa. 
Sitten Netflixissä pysytään, koska viikon paras minisarjan on Orthodox. Tämä on tämmöinen minisarja tosiaan, mikä löytyy Netflixistä ja aivan sairaan hyvä. Oletteko jo katsonut tämän? Ei olla vielä. joka kerta, kun <laughs> Ei olla vielä, kun meillä on pari muuta sarjaa kesken. Mä vinkkaan ensi viikon lisää niitä sarjoja, mitä me ollaan katsottu, mutta tota, en ole vielä. Okei, okay. muistakaa katsoa tämä. Koska tämä on oikeasti todella hyvä. Tämä kertoo semmoisesta ortodoksijuutalaisesta estistä, joka pakenee järjestettyä avioliittoa Berliiniin. Ja tämä on tosiaan tämmöinen äh, todella vanhoillinen uskon yhteisö New Yorkissa. Taitaa olla itse asiassa Brooklynin alueella näitä paljon edelleen. Ja siis on ihan oikea tämmöinen yhteisö, toki fiktiivinen sarja, joka löyhästi perustuu ilmeisesti tämmöiseen oma kertaan. Mutta tosi mielenkiintoinen kurkistus tämmöiseen suljettuun yhteisöön ja heidän tapoihinsa. Me ahmittiin tämä ihan parissa illassa. Ja sitten tässä puhutaan myös jiddisiä, jota kuulee harvemmin kyllä missään sarjassa tai elokuvassa. Että kesti hetken tunnistaa, että hetkinen, mitä nämä puhuu tässä ennen kuin sitten tajus, että ahaa, tätä tietenkin. Aivan. Tosi, tosi hyvä. Kannattaa katsoa. Joo, ja toi on mun mielestä muutenkin semmoisen hyvän laatusarjan merkki, että siinä puhutaan sitä kieltä, millä alueella tai mikä siinä kulttuurissa oikeastikin on. Että mua mm-hmm. esimerkiksi ärsyttää aivan suunnattomasti, jos joku elokuva tapahtuu vaikka Lähi-idässä ja sitten puhuu siellä englantia. Vähän, mitä? Kannattaa muuten katsoa näistä palveluista, kun katsoo sarjoja, että sieltä on kieliasetukset oikein, ettei se ole silleen, että kaikki tulee lähtökohtaisesti jollain britti- tai jenkki-englannilla, vaikka niissä puhuttaisiin ruotsia tai muuta. Meillä on muutamia semmoisia hetkiä ollut, että oltu siellä, että hetkinen, kuulostaapas tämä oudolla, oudolta ja näyttää ihan dupatulleen, niin se on sitten ollutkin. Joo, ihan sama kokemus, että ne välillä menee vähän itsestäänkin päälle. Jep. Mutta hei, sitten jos mennään sarjoista viikon parhaisiin tämmöisiin ulkoilujuttuihin, jotka nyt on tietenkin suuria ja kaikki varmaan ulkoilee sen, minkä kerkeää. Mutta tota, viikon paras lastenpyörä on Isla Bikesin pyörä. Meillä on ollut siis näistä lastenpyöräilyistä ja pyöristä juttuun nyt useamman kerran podcastissa. Ja tota, mä sain muutamia kyselyitä Instagramin puolella tästä meidän pojan pyörästä, kun se siellä vilahti. Ja se on tosiaan tämmöinen kuin Isla Bikesin. Pyörä, joka on ollut aivan sairaan hyvä. Se on kevyt ja sitten siitä on useita eri kokoja, eli saa lapselle just sen oikein koon, että ei tarvitse ostaa liian isoa tai liian pientä pyörää. Ja poika oppi sillä pyöräilee ihan hetkessä ja nyt jo tuolla viilettää ihan huimaa vauhtia. Tässä oli vaan se huono puoli, että mä en siis todellakaan pysy hänen perässään. Että tota, <laughs> että tämä on se harrastus, mitä joutuu nyt tekemään isin kanssa ennen kuin mä pystyn taas juoksemaan, koska... Mun mies vetää lenk- lenkin siinä yhteydessä ja sitten poika pyöräilee vierellä. No toi on se, mistä mäkin haaveilen. Meillä lähti toi pyöräilyharrastus tytöllä tosi hyvin ja me oltiin ihan silleen, että no mä otetaan saman tien apupyörät pois. Mutta mä en tiedä, onko hän kaatunut jotenkin silleen, että me ei olla nähty potkupyörällä tai polkupyörällä, koska tota, hän ei uskalla potkupyörällä enää mennä niistä mäistä, mistä hän meni ihan hurjapäänä vielä muutama viikko sitten ja nyt hän absoluuttisesti kieltäytyy apupyörien poistamisesta, että hän jotenkin alkoi jännittää ihan hirveästi nyt sitä, mm-hmm. että siinä tuli nyt joku tämmöinen pikku takapakki, mutta mä toivon kuitenkin, että tämän kesän aikana päästään jo apupyöristä sitten eroon meilläkin. Ja siis itsehän osaan pyöräillä ilman apupyöriä, mä aina häpeämättömästi pilkaan kaikkia, jotka puhuu lapsen asioista me muodossa, ja nyt mä huomaan, että mä oon itsekin tekemään tätä. Joo, saat myös mulle sanoa, jos mä aloin kertoa siitä, että kuinka mä oon oppinut syömään tai, tai tota, kakkaamaan tai jotain muuta. Just Mielellään yritän pitää sen kuitenkin lapsen sen verran erillisenä itsestäni. 
Ja myös tämä, että jos mä kerron, että, että me ollaan täytetty jo kaksi kuukautta, niin voit, voit kohteliasti muistuttaa mua, että mä oon 33. Joo, mä lupaan muistuttaa. Iästä tuli muuten mieleen, että mä tajusin just, että mä voisin olla meidän podcast-harjoittelijan äiti. Tämä mun mielestä oli kyllä aika shokki. Tämä oli paha. Tämä oli oikeasti paha. Sitten mun tulee aina toi, että, että mä oon vanha siinä vaiheessa, että sen tajuu, kun on lääkäri, joka on itseä nuorempi. Joo, niitä on tottunut aina sille ole se, että ne on semmoisia kunnianarvoisia ja varmasti vanhempia. Kyllä. Paha. Ja sitten sä joudut vastaanotolle ja siellä on joku se on viisi vuotta nuorempi, tulee semmoinen, että herran jumala, enhän mä enää mikään junnu. Aivan. Joo. Aivan. <laughs> Mutta joo, pyörähaaveista vielä vähän. Tämä on semmoinen, mikä on ollut mulla pitkään jo haaveena. Nyt mä päätin, että tänä vuonna mä panostan tähän. Mä oon siis haaveillut tämmöisestä Pelagon pyörästä iät ja ajat ja mä haluan ehdottomasti, että siinä on korjajalkajarrut. Vink, vink vaan puolisolleni, jos miettii siellä jotain push-presenttiä äitienpäivälahjan ja ehkä jonkun syntymäpäivälahjan yhdistelmää, niin tällaiseen saa mielellään osallistua. Mutta siis mun mielestä nämä Pelagon pyörät on ihan superhienoja ja toivottavasti ne on myös hyviä ajaa, koska siis mä en ole tietenkään testannut vielä tätä pyörää, että pitää varmaan testaa se ennen kuin siihen panostaa ja katsoa, että onko se, onko se niin hyvä ajaa, miltä näyttää, mutta ne on mun tosi makeita. Ne on tosi makeita, eiköhän ne ole ihan hyviä ajaakin, ne on, jos ne on laatupyöriä, niin mä ajelen jopolla, Jolla. mutta tuota, Pelago ja Jopo on kyllä siitä samat, että niitä pöllitään tosi helposti, että sit sun täytyy myös miettiä, että tuoksi sen sitten ihan kotiin asti. Se on muuten totta, se on se huono puoli siinä. Joo. Mutta jalkajarrut pitää ehdottomasti olla, koska siis mun poika osaa kyllä käyttää varsin suivasti käsijarruja, eikä tarvii jalkajarruja pyörässä mihinkään, mutta äitipä ei osaa. Mä vedän ihan jäätävät pannut sillä pyörällä, jos mä yritän käsijarruilla jarrutella. Okei, okay. no mutta jalkajarru on sitten hyvä ja turvallinen. Hei, vielä loppuun äh, viikon paras tsemppiviesti. Sitä tarvitaan. Kerro. Kiitos. Mä tuota, kävelin neuvolaan tuosta Puuvallilan läpi eräänä päivänä ja tuota, nyt on ikkunoissa näkynyt hirveästi niitä tsemppiä, kyllä tästä selvitään ja sydämiä ja muita, mutta näiden lisäksi oli yhdessä ikkunassa mun mielestä ihan mahtava sellainen kyltti, joka oli selkeästi lasten tekemä ja siinä luki vaan, että näytät hyvällä ja huutomerkkiä. Sitten siitä tuli sellainen, että jes, et, et just tätäkin tarvitaan nyt, että ei pelkkää sitä vakavuutta ja tsemppiä, vaan myös välillä vähän sitä, että hei, näytät hyvälle ja sitä ihan normimeininkiä, mikä on tuttu jostain baarien vessojen peilin kulmista, missä lukee aina jotain, että näytät upealle tai muut. Joo, se on kyllä hyvä ja ehkä pitää käydä katselemassa noita viestejä. Vähän niin kuin live up to the expectations ja vaikka nyppiä kulmakarvat ja harjata tukka tai jotain. <tos> Joo, siis mä oon itse innostunut katsella kaikenlaisia meikkivideoita, että meikkailen täällä omaksi iloksen ja lapsen iloksi myös. Okei, okay. joo. Mä mm. kyllä en. Ehkä mun pitää tsempata tässä nyt, koska nyt alkaa näkyä myös tämä metsittyminen. <tos> yes. Mutta hei, ää, ensi jaksossa lisää sitten meikkivideo-vinkkejä. Joo, Sarjavinkkejä ainakin. Sarjavinkkejä. Aika tullut näitä kaikki Joo, meillä ehittiin, ehittiin tässä tauon aikana keräillä kaikenlaista jemmaan tuonne, mutta onpa kiva olla linjoilla taas. Kyllä, toivottavasti siellä on mahdollisimman moni vielä mukana. Ja hei, tota, tosiaan meidän kirjavinkit löytyy myös meidän Instagramien puolelta ja Facebookista Noora et Noora-ryhmästä. Sieltä löytyy ja sitten Nextoriin se koodi oli tosiaan perjantai isolla p ja sen voi käyttää sivulla www.nextori.fi kautta kampanja. 
Kiitos Nextorille tosi paljon, kun olitte kumppanina tässä jaksossa ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Oskaa viikonloppua. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.